0: Guten Morgen!
1: Yes, 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 yes. Das zweite Frühstücksei an einem Montagmorgen in dieser Saison. Das bedeutet, auch der zweite Spieltag ist Geschichte, bis auf die beiden Monday Night Games und Günter Zapf hat das Nightgame, das Sunday Night Game kommentiert, zusammen mit Nadine Nurassit. Äh, Dolphins gegen Patriots, ich rufe ihn mal an. Er ja, müsste jetzt auf dem Rückweg sein. Hallo, Günter, guten Morgen. Guten Morgen. Bist du alleine unterwegs oder hast du noch einen Beifahrer? Oder eine Beifahrerin, vielmehr?
2: Na 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 Nadine ist äh, Selbstfahrerin.
1: Selbstfahrerin.
2: Kommt ja auch hier aus der Gegend.
1: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, dann ähm, ja, kann ich Sie nicht fragen, wie Sie es fand, Ihre Premiere bei der Sohn wie, wie war es bei dir? Wie hat es dir gefallen? Ich fand, ihr habt das, äh, wart ein, ein gutes Team.
2: Ich fand es gut, also ich habe schon deutlich schwächere erste Einsätze erlebt und,
1: und äh, sympathisch fand ich, also gerne mehr. Sehr gut. Ich muss dich fragen, in diesen Tagen... Äh, mehr auf der Wiese oder mehr auf der Wiesen?
2: <lacht> ähm, mehr auf der Wiesen.
1: <lacht> mehr auf der Wiesen, okay, alles klar. Ich hab, wenn ich das richtig verstanden habe, warst du heute auch auf der Wiesen, bevor es dann ins Studio ging, oder?
2: Nee, nee, nee. nee.
1: Okay.
2: Samstag war ich. So. Ah, Samstag, okay. Aber, aber nee, na, das geht nicht. Ich habe ja heute zwei Spiele gemacht. Ich war ja vorher schon mit Dallas-New York Jets in der Endzone.
1: Oha. Da müssen wir natürlich auch gleich noch kurz drüber reden. Ähm, aber erstmal aufs Sunday Night Game gucken. Dolphins Patriots. 24-17 am Ende für die Dolphins. Hast du bist du reingegangen ins Spiel und hast damit gerechnet, dass es ein Dolphins-Sieg wird? Oder ähm, hast du gedacht, die Patriots können was reißen heute?
2: Es ist immer schwierig. In der, äh, AFC East. Für mich waren äh, die Dolphins schon leichter Favorit. Also es ist jetzt keine Überraschung, aber man kennt natürlich Will Belacek. Wenn es einen gibt, der diese, diese Offense entzaubern kann, dann dachte ich, ist es er. Dazu die sehr, sehr gute Vorstellung meiner Ansicht nach gegen äh, Philadelphia am ersten Spieltag. Da muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen und von daher dachte ich äh, eigentlich, dass sie da noch besser mithalten können. Aber Miami ist schon, ist schon auch eine starke Truppe.
1: Auf jeden Fall. Ihr habt im, im Kommentar, so hatte ich zumindest das Gefühl, euch ähm, auf die Defenses so ein bisschen auch äh, fokussiert. Also die, die Dolphins haben ja äh, zwar einen starken Sieg oder offensmäßig einen starken Sieg hingelegt gegen die Chargers im ersten Spiel, aber in der Defense nicht so wirklich was zustande gebracht, auch viel zugelassen. Äh, die neue Defense von Vic Fangio und natürlich umgekehrt die Patriots-Defense, die, die traditionell stark ist und wie die mit der unglaublich explosiven Offense der Dolphins zurechtkommt. Ähm, am Ende hat sich die haben die Dolphins sich durchgesetzt. Äh, lag das dann an der Defense oder eher an der Offense der Dolphins?
2: Ja, wenn man die Statistik äh, sich anschaut, liegt es eher an der, an der Defense der Miami Dolphins. Ja. Äh, ein, ein fumble Recovery in, in sehr guter Position, äh, wo Chubb den Ball freischlägt von Douglas, dann die Interception von Xavier Howard äh, hinten, auch kurz vorm Scoring sozusagen für New England äh, und dann, wie schwer sich New England getan hat, das war bis zu dem einen Lauf von Ramondre Stevenson, äh, der über 13 Yard ging, das war der, der längste Spielzug überhaupt für die Offense New England und es war schon tief im vierten Quarter.
1: Ja, wenn wir mal kurz durchgehen, es fing eigentlich alles, wie gesagt, für die Dolphins an. 3-0 Field Goal nach einem guten ersten Drive, aber die, die Red Zone Defense der Patriots ähm, zumindest da einen Stopp zu, zustande gebracht. Dann gab es den ersten Turnover, der, der, der Fumble oder Forced Fumble und Recovered von den Dolphins. Danach dann der 10-0 von Mostard, der heute ein Riesenspiel gemacht hat und, und gefühlt seine beiden kongenialen Receiver, Wardle und Hill, auf jeden Fall in den Schatten gestellt hat heute, was die Stats angeht. Ähm, der war stark, oder?
2: Die ganze Offense war stark und das und Calling hat halt super funktioniert. Immer dann, wenn, wenn die Patriots sich darauf eingestellt haben, jetzt müssen wir Hill und Waddle irgendwie decken und, und die, die Titans beobachten, dann, dann ist Mostert gelaufen. Meistens auf die, auf die Weak Side und witzigerweise haben sie sehr viel über Links ja. geschafft, wo, obwohl terron Armstead da gefehlt hat. Also super Playcalling, aber natürlich sensationelle Leistung von, von Mostert. Du hat am Schluss einen Schnitt von knapp sieben yards pro Lauf, das ist schon, das siehst du nicht so oft.
1: Ja, 121 Yards insgesamt, zwei Touchdowns bei 18 Carries auf jeden Fall einen super Tag gehabt. Dann gab es noch das äh, Touchdown von Hill, äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, 17.3 ist es dann also in die Pause gegangen. Dann habt ihr euch gefragt, wo ist Judon eigentlich? Was, was ist mit der Defense der Patriots? Und dann gab es so eine Phase, da haben die Patriots eigentlich ganz gut performt, auch was, was die Defense angeht, oder? Ja.
2: Eigentlich typisch New England. Ich habe mich äh, ja hab mit Nadine unterhalten. Ich war ein bisschen enttäuscht, vor allem eben auch von der Offense von, von New England, die hat sich da deutlich mehr erwartet. Und sage ich, na, wart mal, das, das ist noch lange nicht durch. Das sieht gut aus, aber das ist so ein typisches New England-Spiel. Die kämpfen sich zurück, kommen irgendwie zu ihrem Touchdown, dann ist es nur noch ein, ein Score. Und genauso kam es dann auch, weil Beletschick im Halbzeitinterview hat es ja gesagt, macht einfach euren Job. Wir machen es nicht richtig oder nicht die Basics nicht richtig. Hat sie nochmal eingeschworen, nochmal eingestellt. Die haben ja nichts umgestellt im Prinzip, sondern haben einfach noch ein bisschen aggressiver und ein bisschen vehementer sich auch aufs tackling vor allem äh, verschärft. Und dann sah das zeitweise wieder nach so einer New England Defense aus, gegen die du halt sehr sehr schwer nach vorne kommst.
1: Ja. Gab ja dann auch das das geblockte Field Goal der Dolphins insgesamt im dritten Viertel überhaupt keine Punkte. Ähm, das war auch ein, ein geiles geiler geiler Block bei dem Field Goal, oder? Also wie der da von außen angeschossen kam, super getimed natürlich und es hat so ein bisschen an Troy Polamalu erinnert, früher der ja auch so ein, so ein Exper Experte war, zumindest was das angeht, den, den Snap Count zu timen und dann einfach viel viel schneller als die 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 O-line schon, schon gefühlt an denen vorbei zu sein, bevor die überhaupt wissen, dass sie schon gesnappt haben, so gefühlt. Also das war, das sah auf jeden Fall stark aus.
2: In, in der Form noch nicht gesehen. Ja. Also in der, Ein, in der Einstellung, die, die dir das, das Fernsehbild liefert, dass du ihn ja auch erst ganz am Ende ja. einspielen <lacht> Na, Wo kommt der jetzt eigentlich her? Kommt der von der Bank oder was auch immer. Aber es war, war ja offensichtlich so geplant, er hat es perfekt getimt beim ersten Mal und was dann halt dazu führt, dass, dass du in der Folge dann immer darauf schaust, ein bisschen abgelenkt bist und das wird jetzt auch für die weiteren Spiele natürlich so sein, dass alle Special-Teams-Coaches, die gegen New England antreten, jetzt erstmal Kopfzerbrechen Kopf zerbrechen haben, wie, wie, wie arbeiten wir da dagegen, was tun wir da? Ja.
1: Aber, es sah, sah ein bisschen so aus, als hätte der Turning Point sein können gefühlt, so ein bisschen in dem Spiel mit, mit dem Special-Teams-Play hat dann aber am Ende leider dann doch, also die, die Patriots haben dann den Ball gekommen, aber es war dann, die zwei, oder dann der zweite Turnover, die Interception von Mac Jones. Da habt ihr beide gesagt, eigentlich ein schlechter Pass, den darf er so nicht werfen. Ne? Da ist der Verteidiger klar in der viel besseren Position und fängt das Ding dann auch relativ einfach ab an der Außenlinie. Kannst du ich dich weiß nicht, wie er
2: ja. genau geplant war, aber so wie es, wie es halt dann ausgegangen ist, darf er den natürlich nie und nimmer dahin werfen. Ja. Also, wie du richtig sagst, der Verteidiger in der Klar- einfacheren Position, muss eigentlich nur noch zupacken und hat das Ding.
1: Genau. Dann wurde es aber doch nochmal, du hast äh, quasi äh, ja, du wusstest, was, was man den Patriots zutrauen kann. Äh, Nadine hat immer gedacht, das Spiel ist vielleicht schon durch, aber dann 17-10, guter Drive der Patriots, Hunter Henry mit einem Touchdown. Dann kam auch mal ein Fehler der, der Dolphins mit einer, mit einer Interception von Tour. Der dann, die dann aber nicht in, in Punkte umgewandelt werden konnte. Dann kam der zweite Touchdown von Mustard. Aber auch das hat die Patriots äh, nicht aus dem Konzept gebracht, sondern sie sind weiter dran geblieben und gehen dann noch mit meinem 24-17, also machen noch einen zweiten Touchdown am Ende. Ramondre Stevenson, das war fand ich fast der, der beeindruckendste, beeindruckendste Drive der Patriots, 75 Yards in 3 Minuten 20 zum 24-17. Am Ende, ja,
2: da haben sie halt gezeigt, dass es doch auch mal ein bisschen schneller gehen kann. Ja. Und, 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 und dafür ist Mac Jones scheinbar auch richtig gut. So ganz am Schluss, wenn man schnell gehen muss, da sieht er deutlich besser aus und, und geht auch äh, aggressiver nach vorne ja. als, als
1: sonst. Ganz am Ende, du hast es auch angesprochen, ich habe mich auch gefragt in der Situation, die Dolphins hatten dann den Ball ähm, zum Schluss, äh, hatten vierten und drei, glaube ich, irgendwie an der, keine Ahnung, Mittel, kurz. Mittellinie kurz dahinter äh, in, der, in der Hälfte der Patriots und sind dann äh, haben nicht haben sich nicht zum, fürs Panten entschieden sondern haben tatsächlich versucht einen vielkurz -Cool zu kicken ähm, bei einer Quote von das haben sie dann eingeblendet von dem Kicker der glaube ich bei über 50 Yards irgendwie nur ein Viertel überhaupt getroffen hat also ähm, relativ unwahrscheinlich dass er den dann macht weil es waren 55 Yards äh, hat dich auch gewundert, dass sie da nicht gepantet haben, oder?
2: Ich hätte es nicht gemacht, obwohl ich äh, generell eher schon auf der aggressiven Seite ja. bin. Und wenn er, wenn er, wenn, wenn er den trifft, äh, dann Klar. ist es halt durch. Also Und, und, und sie, sie haben ihn jeden Tag im Training, sie haben beim Warm-up ihn kicken sehen, also hat es auch von der Länge drin gehabt.
1: Aber bei der Quote ist es dann trotzdem irgendwie verwunderlich gefühlt, wenn er nur.
2: Das ist dann halt so eine so eine Gefühlsgeschichte vom vom Coach, was er auch seinen, seinen Spielern zutraut oder wie, wie das Spiel läuft. Er, er, er wollte es quasi erzwingen. Von daher Hut ab für den Mut. Und am Ende hat er ja recht gehalten. Traut natürlich auch seine eigenen Defense mit so einer Entscheidung. Auf jeden
1: Fall. Und die hat dann am Ende performt. Es war dann vierter und vier. Äh, Gesicki fängt einen Pass, der ganz, ganz knapp zu kurz war vom First Down und nach hinten getrieben wird, der dann nochmal ein bisschen in Rugby-Manier, es ist ja gerade Rugby-WM, passte ganz gut dazu, ähm, nochmal nach hinten gepasst hat. Ich habe jetzt vergessen, welcher Guard es war, der dann den Ball fängt, aber der dann sich äh, im Verbund mit noch ein, zwei Kollegen versucht hat, über die Line rüber zu gehen, rüber zu drücken, aber es waren dann am Ende ein paar Zentimeter, die gefehlt haben und damit war das Spiel zu Ende.
2: Ja, schade eigentlich, der Spielzug hätte mehr verdient, ja. <lacht> Aber so. ja ich glaube, es war ein, war ein verdienter Sieg für Miami.
1: Auf jeden Fall. Die Dolphins sind mit 2-0. Die mit zwei schweren Auswärtssiegen, muss man sagen, oder Auswärtsspielen. Die Patriots sind bei 0-2. und 2. Ähm, Lass uns mal, du hast es angedeutet, du hast ja noch ein anderes Spiel kommentiert heute. Wenn du die Zeit noch hast, gerne. Ähm, deine Cowboys, gegen die Jets. Ähm, am Ende ein relativ entspannter 30 zu 10 Sieg der Cowboys. Defense hat klar dominiert, oder?
2: Äh, ja, doch. Also die, die Offense line der Jets ist einfach. Da hätte auch Aaron Rodgers Probleme genau. bekommen. Die ist einfach zu schwach. Und, und, und ein, ein Zach Wilson ist dann nicht der, der das ausgleichen kann. Das ist äh, das ist im Moment das Problem. Und Dallas hat halt eine, eine Defense, die kommt aus dem, aus dem Zu-Null gegen die Giants, die wir immer heute gesehen haben, doch nicht so schlecht sind, wie wie manche gedacht haben. Äh, auch äh, gerade in der Offense. Von daher, das ist schon eine der besten Verteidigungen in der in der gesamten NFL. Da, da würden auch andere Quarterbacks Probleme bekommen mit, mit hinter so einer Offense-Line. Von daher war es letztlich schon eine eindeutige Angelegenheit.
1: Genau, ich glaube, drei Interceptions, ein Fumble, drei Sacks und, ähm, ja, ich glaube, ein, einer von zehn bei, bei dritten Downs und, ähm, ja, ein Touchdown insgesamt nur zugelassen jetzt in zwei Spielen. Micah Parsons auch wieder, ja, eine, 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 eine sehr starke Leistung irgendwie. Ich glaube, zwei Sacks, ein Strip von Davin Cook, also den Forced Fumble, nein, Pressures, Tackle, Drei Tackle for Loss, ein Turnover und, und so weiter und so fort. Also, äh, der Mann ist sowieso nicht unter Kontrolle zu bringen. Wie hast du die, wie siehst du die Offense? Also im ersten Spiel mussten sie ja gegen die Giants haben sie nicht viel gemacht, aber Doug Prescott heute am Anfang stark ins Spiel gekommen. Auch, ich glaube, 13 Completions in Folge gehabt. Die haben auch die Defense, die ja auch stark ist, der, der Jets ganz gut auseinandergenommen, oder?
2: Ja, wenn man das das muss man muss man einfach mal ins Kalkül ziehen. Das das Glanzstück der Jets ist natürlich die Defense, die eigentlich noch mal ein Stück besser geworden ist als vergangenes Jahr, als es ja dann dann immerhin noch zu, zu sieben Siegen gereicht hat im Prinzip ohne ohne Quarterback und dann auch ohne ihren Ausnahmerunningback Bryce Hall, der sich ja ich glaube ich, im siebten Spiel oder so verletzt hat vergangenes Jahr und gegen so eine Defense so eine Leistung Lauf und Pass, das, das macht, schon, macht schon Laune und, und lässt die Hoffnungen natürlich noch weiter in den Himmel wachsen.
1: Okay, da, 26 First Downs, 134 Yards Rushing und 255 Yards durch die Luft. Das sah auf jeden Fall ziemlich gut aus. Die Lamp kann man hier noch hervorheben. Ich glaube, 11 Catches für 143. Also ähm, das, das hat funktioniert. Du hast es eben angesprochen, der Gegner der Cowboys von letzter Woche, da müssen wir auch noch mal ganz kurz drüber reden, die Giants. Du hast es ja auf jeden Fall mitbekommen, auch wenn du die Cowboys kommentiert hast. Das, das, das war ja, also, zwischenzeitlich lagen die Giants quasi 0,60 hinten, wenn man die ersten beiden Spiele zusammenzählt bis zur Halbzeit. Aber was ist dann passiert?
2: Das musst du Arizona fragen.
1: Ja. Aber ist es, nur, ist es der Zusammenbruch von Arizona gewesen oder haben die Giants auch plötzlich performt?
2: Ja, die Giants sind natürlich nicht so schlecht, äh, wie sie teilweise ausgesehen haben. Dann, dann, dann funktionieren ein, zwei Spielzüge. Ich habe es natürlich jetzt nicht, nicht äh, nein, nein. So kom komplett gesehen, sondern auch immer nur die Scores im Prinzip oder, oder äh, die Entwicklung dazu. Aber Sie haben dann halt auch in der, in der, in der Defense geschafft, diesen, diesen Daubs, der sie ja vorher auseinandergenommen hat, ein äh, bisschen zu kontrollieren. Und, und Saquon Barkley ist halt immer noch Saquon Barkley. Ich weiß jetzt nicht, was was mit seiner Verletzung ist. Ja. Äh, musste ja dann auch wieder vom Feld. Das ist, ist schon eine traurige Geschichte. Aber Daniel Jones äh, ist ein Guter. Und, und äh, wenn er die Freiräume kriegt, auch einer, der eben dadurch, dass er selbst gut laufen kann und das haben sie ja da gut eingesetzt, Unterschied machen kann. Aber letztlich war es äh, schon eher äh, äh, der Zusammenbruch von, von Arizona. Das, das darf dir eigentlich nicht passieren.
1: Das ist das zweite Mal jetzt gefühlt. ne Also gegen Washington letzte Woche haben sie ja auch schon eine echt starke erste Halbzeit gespielt und die, eigentlich Washington komplett kontrolliert und sind dann hinten raus noch zusammengebrochen beziehungsweise gemeinsam dann verloren. Wie gesagt, heute stand es 20-0 zur Halbzeit und im dritten Viertel noch 28-7. Also, und dann hat man das, haben die Giants erst richtig aufgedreht, äh, Saquon Barkley auch mit zwei Touchdowns am Ende dann 28-28 mit noch vier Minuten zu spielen und dann haben sie das noch geschafft, noch noch ein goal zu machen. Also Hut ab für, für die Giants. Das wäre sonst, glaube ich, Ziemlich ungemütlich geworden in New York nach, nach, nach den, die, die, mit den hohen Erwartungen, die es, <lacht> die, die es gibt in New York auf jeden Fall. Ähm, besonders für die Giants, jetzt nachdem Aaron Rodgers sich verletzt hat. Genau, also Giants verhindern den Worst Case mit 1 und 1. Die Cardinals eigentlich mit dem erwarteten Start, könnte man fast sagen, mit 0 und 2, äh, wird man sehen, wie, wie das da weitergeht. Ähm, hast du was gesehen von 49ers, Das müssen wir ja auch noch sagen, würde ich sagen, einer der großen Konkurrenten der Cowboys dieses Jahr wahrscheinlich in der NFC, ähm, sind auch 2-0 gegangen gegen ein starkes Rams-Team aus der ersten Woche. Hast du davon was mitgekriegt, von dem Spiel? Oh, ja,
2: auch, aber wie gesagt, nur immer die, wenn wir halt äh, rübergeschaltet haben. Ansonsten habe ich ja mein, mein Spiel dann aufliegen. Ja und äh, ja das ist äh, ähnlich wie, wie miami das ist schon eine offense die wenn wenn rollt die kannst du eigentlich nicht stoppen äh, überraschend stark äh, die rams die hatte ich äh, klar schwächer gesehen und und vor allem gegen diese diese defense von san francisco ist es ja auch nicht unbedingt einfach aber die haben das ja sehr sehr lange sehr offen gehalten also
1: ja muss man muss man wirklich sagen also ich glaube fast bis zum Ende der zweiten Hälfte, äh, ersten Hälfte, ich glaube, was 28 Minuten und 15 Sekunden haben die Rams das Spiel eigentlich mehr oder weniger im Griff gehabt, führten auch 17-10. Dann kam der letzte Drive der 49ers, die dann vor der Halbzeit dann mit einem, fand ich auch spannend, mit einem QB-Sneak eine Sekunde vor Ablauf der Zeit äh, dann nicht das Field-Goal genommen haben, sondern es riskiert haben und äh, auf den Touchdown gegangen sind. Ähm, Mike Shannon auch auf jeden Fall äh, risikobewusst und äh, geht das ein. Dadurch dann 17-17 in die Halbzeit und dann ging es so ein bisschen, also dann kam der erste Fehler, Interception von Stafford und so weiter, ähm, für die er nicht wirklich was konnte, aber der der einfach deflected wurde und dann ähm, haben die 49ers den abgefangen. Und am Ende dann haben sie den den Sieg nach Hause gebracht, äh, am geilsten finde ich ja bei den bei den Rams diese, diese die Geschichte mit Puka Nakua, dem, dem Receiver, der <lacht> das ist ja unglaublich. Also der der äh, Cooper Cup fällt aus und es kommt im Prinzip einer, der genauso den keiner kannte und der genauso am Start ist wie wie Cooper Cup.
2: Ja, der, am am meisten glaube ich in in Fantasy. Ge geholte Spieler. Ja, ich habe ich habe auch einen waiver claim eingelegt, aber ich habe ihn natürlich nicht bekommen. <lacht> <lacht> so, wobei ich schon so, so ein Gefühl hatte, das ist so so ein so ein Hype, der da entsteht in der ersten Woche, aber der ist wirklich gut. Ja, der hatte der hatte am Schluss in seiner College-Karriere irgendwie äh, ein oder zwei Spiele musste aussetzen wegen Concussion und auch so so irgendwie ganz schlimm. So, nicht ganz so wie Tua, aber so in der Art. Und da haben viele halt dann zurückgeschreckt, dass er was kann. Das hat man eigentlich am College auch schon gesehen. Dass er mich jetzt so einschlägt, damit äh, konnte eigentlich keiner rechnen.
1: Ja, also er hat jetzt hat jetzt die meisten Catches. Entschuldigung. Ja, ich finde das so interessant. Also ich meine, Cooper Cup ist ja auch einer, der quasi so viele Targets und, und Catches hat. Also so eine Person, die die da so rausgepickt wird bei den Rams und das übernimmt jetzt einfach ein anderer oder Cooper Cup ist nicht da und dann ist ein anderer, der jetzt in zwei Spielen 25 Catches hat. Ähm, damit hat er einen neuen NFL-Rekord aufgestellt für, für einen Spieler in seinen ersten zwei Spielen. Ähm, einmal im ersten Spiel 10 für 119, jetzt, jetzt waren es sogar 15 für 147. Ähm, am Ende hat es nicht gereicht, weil... Die 49ers haben Debo Samuel, der heute ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Letzte Woche war es Ayuk, diese Woche Debo, der irgendwie fünf Rushes für 38 Yards, einen Touchdown und sechs Catches für 63 Yards hatte. McCaffrey sowieso 116 Yards und drei Catches für 16 Yards. Ähm, Purdy diesmal keinen Touchdown-Pass, aber äh, auch keine Fehler gemacht, wirklich. Von daher geht der Sieg am Ende für die 49ers in Ordnung. Hast du... Noch was von dem, hast du, das, da war ja fast, ich weiß gar nicht, ob euer Spiel da jetzt schon am Laufen war, nee, war es noch nicht, aber ähm, das Ende von dem, von dem Washington gegen Denver gesehen?
2: Nee, leider nicht. Das haben sie gerade eingespielt, dann haben sie bei uns wieder umgeschaltet, weil sie irgendwie einen Opener äh, trainiert haben. Ich habe nur den den äh, Ball fliegen sehen da diesen, diesen Hail Mary. Äh, sie haben es uns da natürlich erzählt, aber gesehen habe ich es bisher noch nicht. Nee, ja, also dann jetzt äh, im
1: ja, musst du dir auf jeden Fall angucken, weil das war ein Pass am Ende von Russell Wilson, der eher zu kurz war, also der, der kam schätzungsweise fünf Jahre vor der Endzone runter, aber dann ist er so oft auf den Händen weitergebounced, bis er irgendwann in der Endzone war und dann ein Broncos-Spieler ihn, ihn gefangen hat. Die Commanders jetzt auch 2-0. Ähm. <lacht> ja. Da sind jetzt drei Teams mit 2-0, wenn ich mich nicht irre, oder? Cowboys, Eagles und Commanders. Ja, alle, alle am Start, von wegen NFC Least. Ähm, auch hier spannend ist, dass die Broncos wie auch letzte Woche geführt haben. Sogar 21-3 stand es nochmal im zweiten Viertel für die Broncos und am Ende verlieren sie das Ding. Das ist das, das zweite Mal in Folge. Ich habe eben noch so eine Aussage von Sean Payton zu dem Spiel gesehen, der gesagt hat, ähm, es war schlecht, also ich muss besser werden, was das Play Calling angeht, aber Russell Wilson, ich, ich würde ihm vorschlagen, dass er sich jetzt doch mal so ein Wristband anzulegt, also sowas, wo, wo die Spielzüge quasi am Handgelenk, auf, auf so einem Zettel, möchte ich mal sagen, stehen, auf so einer Folie. Äh, was sagt das aus über Russell <lacht> Wilson, dass er die, die Plays nicht richtig ausführt oder was soll das bedeuten?
2: Dass er sie nicht richtig drauf hat, das glaube ich eher Gut,
1: das System von John
2: Payton ist extrem komplex mit den ganzen Motions und Umstellungen und, und uh, Switches und uh, da legt er natürlich großen Wert darauf, dass das alles exakt so ausgeführt wird, wie, wie er sich das uh, vorstellt uh, und uh, da war Drew Brees der perfekte Quarterback dafür, weil der ungefähr denselben, die haben sich ein Gehirn geteilt, die beiden und, und da ist Russell Wilson, glaube ich, ist halt eher einer, der, der vom Improvisieren her kommt und da vielleicht nicht ganz so viel Wert drauf legt oder halt es auch einfach noch nicht drauf hat. Es ist ja, ist ja nicht einfach, dieses System. Und jetzt muss er sich wieder umstellen. Das ist das dritte äh, neue Offense-System innerhalb von drei Jahren, das ist ja für Russell Wilson auch nicht so einfach. Von daher, glaube ich, braucht er noch ein bisschen Zeit in dem sean system
1: da bin ich gespannt, ob er sich jetzt so ein Wristband zulegt oder nicht. Um, es hat wohl, Pete Carroll hat ihm das wohl auch mal nahegelegt in seiner Zeit in Seattle, da hat er sich dagegen gewehrt, mal gucken ob er jetzt vielleicht äh, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass er dann jetzt schlauer ist und es vielleicht mal macht, aber wir werden es sehen, wir werden es in den nächsten Wochen beobachten, am Ende schlagen die Commanders 35-33 gegen die Broncos, die Broncos damit wieder 0 oder 0 und 2 die Two-Point-Conversion am Ende nämlich, Die es hat leider nicht funktioniert, das wäre dann der unwahrscheinlicher Ausgleich noch gewesen, aber die Hail Mary, Hail Mary alleine hat leider nicht gereicht. <lacht> Entschuldigung. Eine Frage muss ich dir noch stellen. Du bist ja groß auch am College unterwegs oder interessierst dich für College. Ähm, erklär mir, was da gerade... Also gefühlt ist College beziehungsweise äh, Colorado mehr in aller Munde als äh, die NFL an sich. Dion Sanders... Hast du das Spiel gestern gesehen? Nein. Hallo? <lacht>
2: Sch schau mal in deinen
1: Kalender. 16. September, Wiesenaufgabe. Ja, ich weiß. aber
2: also, Nein, da war ich natürlich auf dem Oktoberfest und danach nicht mehr in der Lage, noch irgendwas anderes zu tun, als ins Bett zu gehen. Also das, das, äh, ich weiß nicht, stockbesoffen oder so, aber <lacht> war, war schon lange und dann am, am Schluss natürlich nur noch im Garten, in der prallen Sonne und Alkohol. Also ich war
1: ziemlich müde. Oha, also da hast du, bist du voll am Start auf jeden Fall.
2: Aber ja, ja, da bin ich voll am Start beim College Also da hast du irgendwas falsch mitbekommen. Ah, okay. Ich verfolge. Ich habe es früher sehr viel kommentiert, aber seit wir das ja nicht mehr auf Deutsch machen, die Zeit habe ich nicht mehr, dass ich mir den Samstag auch noch die Nacht um die Ohren schlage. Aber habe natürlich mitbekommen, was was da abgeht. Und äh, mein Primetime ist Primetime. Äh, College Football, ich verstehe es eh nicht mehr so ganz. Das ist nicht mehr der College Football, den ich kenne. Die Spieler ja. kriegen plötzlich Millionenverträge über irgendwelche dubiosen äh, Geschichten. Ähm, es wechseln 50 Spieler in einem Jahr, weil sie auf irgendeine äh, Wechselliste sich setzen lassen können und so weiter. Das war früher alles anders. Von daher ist das schon ein bisschen anders, vor allem eben bei solchen, bei solchen Teams. Aber ich, ich, ich finde es schön. Ich meine, die Aussage kann ich unterstützen in meinem Alter und so wie ich, wie ich erzogen bin, sage ich das 100%. Prozent. Das hat mich auch schon persönlich aufgeregt, dass dass manche permanent ihre Sonnenbrille aufhaben und ich empfinde das auch als unhöflich und, und wenn es Nacht ist, braucht man sie eigentlich nicht unbedingt. <lacht> der, Kon der Konter war dann klasse natürlich, dass er dem ganzen Team Sonnenbrillen zukommen lässt, die zufällig noch aus einer plötzlich neu entstandenen Firma sind und so weiter. Es es passt einfach zusammen. Er ist eine Type und er reißt die Spieler mit und und jetzt hat man abseits von der NFL auch mal wieder ein bisschen ein bisschen was zu reden. Mir gefällt.
1: Aber es hätte auch hätte auch schön nach hinten losgehen können, wenn er das Spiel... Weil ich glaube, die waren so klar Favorit mit irgendwie 23 vor oder irgendwie, also was die Wegquoten angeht. Und wenn er das gegen Colorado State, das war quasi ja das Derby, äh, verloren hätte und es sah lange so aus, äh, dann wäre... Ich glaube, hat er auch irgendwo in einem Kommentar gesagt, die Pressekonferenz wäre, glaube ich, schlimm geworden, wenn ich das Spiel, wenn wir das Spiel am Ende verloren hätten. Das war dann Double Overtime. Also wer sich für College vielleicht noch nicht so interessiert, aber irgendwo diese Highlights von diesem Spiel sehen kann, der, der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Zumal auch, ja, ich glaube, zwei seiner Söhne da auch in dem Team spielen. Also das ist quasi Primetime hoch zwei. So.
2: Ja, ja, und dann, dann ich habe ja nur diesen Hit gegen Travis Hunter gesehen. Ja. Also das ist natürlich dann wieder die bittere Seite bei, bei so Rivalitäten und College, dass da halt dann so, so Jungs drin sind, die meinen, sie müssen zeigen, wie, wie hart und wie geil sie sind. Das ist, ist dann schade, wenn wenn das in der Verletzung von von einem anderen Spieler endet. Aber das das förderst du natürlich durch solche durch solche Maßnahmen und durch solche Aussagen.
1: Vor dem Spiel. Aber auf der anderen
2: Seite war er dann wieder irgendwie habe ich es richtig im Kopf, Vierter und Zwei oder was hat hat der Colorado State und und wenn sie die machen, ist das Spiel rum, aber sie sie panten halt und gut, dass das, der Verrückte dann 98-Jahr-Treff hinlegt, ja. passiert auch nicht alle Tage, <lacht> aber der, das ist wohl, wohl auch so ein Ausnahme, Ausnahmetalent.
1: Ja, darf man auf jeden Fall gespannt sein. Also wenn, wenn ich glaube, Colorado jetzt noch, das nächste Spiel spielen sie gegen die Oregon Ducks, das ist schon schwer. Ähm, aber danach, wenn sie das auch noch schaffen, dann kommt es zum Super Duell gegen USC und da äh, flippen, glaube ich, dann in Amerika alle aus. Gut, aber jetzt nicht zu viel College. Günther, du musst ins Bett, wenn du die Wiesenparty und jetzt heute noch Doubleheader. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du musst erstmal schlafen. Um 17 Uhr,
2: also ich habe nur noch elf Stunden, dann bin ich schon wieder in der Bräurosel am Start. Also
1: <lacht> Okay. Ja, alles klar. Dann äh, ich hoffe, du hast genug Kondition. Und dann viel Spaß auf der Wiesen. Und danke fürs Dabei sein.
2: Gerne, mein Lieber. Und äh, ich find's toll, dass ich auch dabei sein durfte als zum ersten Mal eine Frau. startet. zwei Cowboys, zwei ehemalige Cowboys Head Coaches sogar. Ja. Mehr hat's, ah. hat's richtig Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch allen.
1: Sehr gut. Dann ja, schlaf gut. <lacht> Danke, gute Nacht da. Tschüss Jo, Das war der erste Teil äh, des Eis und jetzt kommt der zweite, wo wir nochmal über die Early Games des Sonntags sprechen, das mache ich zusammen in einem Doubleheader, Lenny war am Donnerstag schon dabei und hatte heute nochmal Zeit deswegen gehe ich mit ihm jetzt nochmal durch die frühen Spiele, die um 19 Uhr gestartet sind, äh, da gab es auch einige die es wirklich in sich hatten und wir cruisen da jetzt nochmal zusammen kurz
0: durch Nabend.
1: Nabend. Schön, dich nochmal zu hören, Lennart.
0: Ja. <lacht>
1: so kurz aufeinander, ein, ein, ein kleiner Doubleheader sozusagen. Ähm, wir wollen uns nochmal die 19-Uhr-Spiele vornehmen zusammen. Und bevor das passiert, muss ich allerdings fragen, du hast mir Fotos geschickt. Ich hatte dich gefragt, ob du vielleicht noch available bist heute äh, für diesen Teil des Frühstückseis. Und du hast gesagt, ja, das klappt. Und hast mir Fotos von deinen Beinen geschickt und gesagt, ich gehe heute nirgendwo mehr hin, also du bist erreichbar. Was was ist passiert oder wie kannst du dein Bein äh, beschreiben? Oder ist das etwas, was du nicht äh, hier im Frühstücksei ausbreiten möchtest?
0: Oh, doch, das kann ich erzählen. Das ist sogar relativ peinlich, könnte man sagen. Äh, ich ähm, bin ja Fußballtrainer, wie vielleicht einige wissen. Und äh, mache Ja, du, gerade... hast, du
1: hast ja auch am Donnerstag... Hattest du einen Sieg eingefahren, glaube ich, ne? Also 4-1 hattet ihr gewonnen, wenn ich mich richtig genau. erinnere. Genau, ja.
0: Genau, heute haben wir auch 5-2 gewonnen. Ähm, wie bitte? Und ihr so habt
1: englische Wochen bei euch oder ja. wie?
0: Ja, Donnerstag war ein Nachholspiel und Sonntag ist ja eigentlich immer der normale Spieltag, Sonntag 15 Uhr. Ähm, ich mache aber nebenbei auch noch einen Trainerlehrgang. Und im Trainerlehrgang muss man, muss man ja auch selber <lacht> aktiv sein mit dieser ganzen Gruppe. Und äh, das war Samstag und Sonntagmorgen und wir haben Samstag auf Kunstrasen gespielt. Ich hatte aber keine. Tausendfüßler dabei, sondern nur so ganz normale Fußballschuhe. Da bin ich schon am Kunstrasen ausgerutscht und habe mir das halbe Bein aufgeratscht, hast du ja gesehen. Ja. Und heute dachte ich, wir spielen wieder auf Kunstrasen. Heute hatte ich dann Tausendfüßler nur eingepackt, spielen heute auf dem Rasenplatz. Das geht immer morgens um halb neun los und dann bin ich so weggerutscht, dass ich mit den Tausendfüßern keinen Halt hatte, wie richtig dort umgeknickt bin und so wie ich meinen Knöchel angucke, habe ich mir wahrscheinlich einen Bänderriss geholt oder eine Bänderdehnung. Also richtig gut. <lacht>
1: Okay, das klingt auf jeden Fall, als Trainer sich quasi zwei, an zwei Tagen hintereinander verletzt, ähm, ja, das ist natürlich schlecht, wie, wie gehst du, gehst du jetzt zum Arzt morgen oder sagst du, Bänderriss im Knöchel, das, das lache ich so weg und ähm, ja, er kämpft mich da durch, weil viel machen tut man ja dann eh
0: nicht danach. Nee, aber ich will tatsächlich ähm, eine Ich habe keine Schiene mehr. Ich hatte mal ein paar Bänderrisse, da hatte ich mal Schienen zu Hause. Ich habe leider keine Schiene mehr. Also wenn ich morgen einmal wenigstens zum Arzt gehe, wenn ich hier irgendwie einen Termin morgens kriege und mir wenigstens nochmal eine Schiene verschreiben lassen, so dass ich die wenigstens ummachen kann, um normal gehen zu können. Also ja, einmal muss ich noch hin.
1: Bänderrisse äh, nur beim Fußball oder auch beim Football spielen?
0: Äh, beim Football waren es tatsächlich eher Muskelverletzungen, also Muskelfaserrisse und so. Da hast du ja Schuhe. Da, also ich bin in meiner Position nicht so häufig umgeknickt. Das war wenn immer nur irgendwas Muskuläres. Aber im Fußball... Ja, passiert sowas leider schon mal öfter. Ne?
1: Okay, also Fußball ist der gefährlichere Sport. <lacht> ich glaube, das kann man jetzt so nicht stehen lassen. <lacht> Für <den> Trainer vielleicht. <lacht> Für Trainer vielleicht, ja. Sehr gut, auf jeden Fall. Ähm, gut, ja, dann lass uns doch einmal Flix äh, reinstarten in diesen zweiten Spieltag, die 19-Uhr-Spiele. Äh, hast du ein Lieblingsspiel, mit dem du anfangen möchtest? Es war ja auf jeden Fall viel drin, viele enge Spiele, zweimal Overtime. Auch das ein oder andere Blowout dabei, könnte man sagen. Äh, womit möchtest du anfangen?
0: Mit den verdammten Chargers. Also es ist wirklich... Ja, okay, das habe ich, dieses,
1: hab ich ja. mir schon gedacht. Ähm, die Chargers haben gespielt gegen die Titans. Und jetzt Vorhang auf, bitte.
0: Also diese Chargers machen mich mittlerweile wütend. Du hast ein, ein Talent in dieser Mannschaft. Du hast einen Quarterback, der vielleicht also Top 7 ist. Du hast eine, zwei Receiver, die gut sind. Du hast, also, du hast eigentlich alles in dieser Mannschaft und diese Mannschaft wirkt so komplett vercoacht. Also, das muss man, tut mir leid. Also, es wirkt einfach so. Also, Justin Herbert, ich, ich, verstehe seine Kritiker, aber wenn man sich heute das Spiel, glaube ich, von Justin Herbert nochmal anguckt in der Kondens oder in der 40-Version, ich glaube, Justin Herbert hat ein fehlerfreies Spiel gespielt und es nicht geschafft, mehr als 24 Punkte zu machen. Und es ist einfach wirklich Wahnsinn, wie schlecht die aussehen bei dem eigentlich in Anführungsstrichen Talent, was sie haben. Und das macht mich richtig wütend.
1: Das kann ich verstehen. Mir ging es ähnlich. Also vor allen Dingen, man hat die Titans, haben, glaube ich, die haben ja im ersten Spiel verloren. Ryan Tanner eines der schlimmsten Spiele seiner Karriere gehabt mit drei Picks und das Spiel quasi äh, alleine verloren in Woche eins. Und ja, äh, das war der, der achte, die achte Niederlage -Saison übergreifend für die Titans. Also, es äh, ging so weiter, wie, wie die letzte Saison aufgehört hat. Und heute ähm, hatte ich das Gefühl, ging es eigentlich auch relativ ähm, gut los für die, für die äh, Chargers, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich fand das auch eigentlich, das ist so ein Spiel, was die Chargers heute gerade so als Get-Back-Game äh, Get so nach dem äh, Niederlage letzte Woche gehabt hätten. Und ja, es ist, also du, du führst ja sogar 11 0 ne? Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also es ist wirklich, aber es ist halt einfach zu wenig Substanz und dann immer nur Field Goal, Field Goal. Und es, diese Offense ist, ich weiß nicht, Kevin Moore, ich habe mir von ihm mehr erhofft und ich habe mir von dieser ganzen, also auch Brinton Staley muss ja irgendwann mal hinterfragt werden. Es ist tatsächlich äh, schwierig, wie man dann so einbrechen kann und echt am Ende das Spiel sogar noch verliert.
1: Genau, man darf natürlich nicht vergessen, Austin Eckler hat gefehlt, der letzte Woche, glaube ich, alleine 160 Yards oder was zusammengebracht hat. Letzte Woche gegen die, habe ich letztes Jahr gesagt, äh, letzte Woche, gegen die Dolphins in dem in dem Shootout, äh, da war das Running Game fast erfolgreicher als das Passing Game mit über 200, keine Ahnung, 50, 60 Yards waren es, glaube ich. Heute insgesamt nur 61 Yards. Nun ist die Tennessee Defense auch bekannt als, als Rushing Defense. Ähm, aber dass das im Passing-Game ja, nicht, nicht zu mehr reicht, ist, ist wirklich wild. Und, ja, absolut. Ja, Wir müssen aber erwähnen, es ging in die Overtime am Ende ähm, und da haben dann die, also es stand 24-24, auch, auch das, man hat eigentlich gedacht, ne, die Offense mit Herbert, sie kriegen am Ende den Ball, liegen hinten, ähm, drei Punkte, brauchten das Field Goal, um auszugleichen und es war ähnlich, finde ich, wie im letzten Spiel, da hatten sie auch am Ende also im Spiel gegen die Dolphins hatten sie auch noch mal die Chance, das Ding zu drehen mit diesem mit dem letzten Drive im Spiel und da haben sie sich zwei Sacks eingehandelt. Heute war es jetzt wieder ein Sack beim dritten Versuch, ein Sack beim dritten Versuch, der sie quasi dann das Field Goal nehmen lässt oder dass sie das Field Goal machen müssen und dann äh, ja, verlierst du halt äh, in der Overtime durch den, dadurch, dass die Titans ähm, das Ding dann nach Hause bringen mit dem ersten Score.
0: Ja, absolut. Also, und ich glaube, das ist jetzt noch nicht Panikmode in LA, aber ich meine, man, äh, Kansas City, kommen wir gleich noch zu heute gewonnen. Also, man hat schon ein Spiel tatsächlich auf Kansas City jetzt sozusagen verloren. Ähm, das ist, gerade in dieser starken AFC kannst du es dir, wenn du Playoff eigentlich kaum erlauben, 0-2 zu starten. Also, das wird jetzt, da müssen wir, da muss jetzt tatsächlich noch mal ein Chipchen zugelegt werden.
1: Ja. Genau. Ich bin gespannt, wie sie wie sie das das umdrehen wollen oder wie sie das umdrehen werden.
0: Ich habe da einen ah. kleinen Tipp. Ja? Brenton Staley raus. Ja. Aber das ist jetzt
1: nur mein. So kennen Moment. wir ihn. So kennen wir Lenny. Ähm, dann gucken wir doch. Bleiben, bleiben wir doch in der Division. Du hast schon angesprochen. Chiefs, Jaguars, Chiefs. Erstes Spiel verloren gegen die Lions. Die Jaguars ähm, 1-0 haben gewonnen. Das Spiel endete 17-9 für die Jaguars. Low Scoring. Hattest du das so erwartet?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Eigentlich hatte ich tatsächlich sowas ähnliches wie Dolphins Charters letzte Woche erwartet. Wirklich high-scoring Offenses, die scoren, scoren, scoren. Und es kommt dann irgendwann auf den letzten äh, ja, auf den letzten äh, Score an. Aber ähm, ich glaube, für Kansas City kommt momentan alles offensive nicht einfach. Die müssen arbeiten. Und wenn mir dieses Spiel auch wieder eins gezeigt hat, dann glaube ich tatsächlich, dass Patrick Mahomes der mit Abstand, also wirklich mit weitem Abstand beste Quarterback dieser Liga ist. Ich glaube, da ist ein ganz großes Fenster zwischen Mahomes und allen anderen mittlerweile. Und das, das war heute tatsächlich dann auch wieder der Unterschied. Es war einfach Patrick Mahomes, der seine Leute oder seine Receiver gefunden hat, die dieses Mal auch die Bälle gefangen haben.
1: Genau, Mahomes auch Geburtstag heute. Zum, zum Geburtstag gab es das Comeback von Chris Jones und Travis Kelsey. Die waren dann auch wieder dabei. Gestartet ist das Spiel so ein bisschen, ja, wie könnte man sagen, holprig äh, für die Chiefs. Die haben, glaube ich, drei Turnover in der ersten Halbzeit gehabt, einen Muff-Punt, einen Fumble und noch eine Interception von Mahomes. Und dann war es, glaube ich, kurz vor der Halbzeit, ich weiß nicht, oder nach der Halbzeit kam so der, der Kickstart, hat man das Gefühl gehabt. Da gab es dann auch Chris Jones, der beim vierten Down-Sack an der Mittellinie macht und danach folgte dann ein Touchdown von Sky Moore. Ähm, das war so ein bisschen der, der Turning Point, 7-6 zur Halbzeit. Damit geführt und dann die Führung nicht mehr abgegeben. Bei den Jaguars muss man sagen, relativ viele Möglichkeiten gehabt, aber immer nur viel Cool zustande gebracht, oder?
0: Ja, genau. Es fehlte dann auch offensiv so ein ganz bisschen so der, der letzte Push. Ich glaube, da gibt es einige neue Receiver. Ich fand auch Lawrence heute halt bei einigen Würfen zu deep, also zu tief tatsächlich auch. Ich bin allerdings der Meinung, der letzte Pass auf Kevin Ridley ist für mich ein Touchdown, muss ich sagen. Also das ist schade. Aber ähm, ja, ich glaube, für die für die Jacksonville kann aber trotzdem heute in Anführungsstrichen, also es gibt keine moralischen Sieger aber man kann irgendwie auch zufrieden sein. Trotzdem ist das halt so eine Chance, sage ich mal. Wenn Kansas City nur 17 scored, ja. musst du eigentlich gerade zu Hause es schaffen, so ein Spiel zu gewinnen, um dann tatsächlich einfach... Äh, ja, das sind die Spiele, die dir vielleicht am Ende dann entscheiden über, über Division Sieg oder über Seeding und so weiter in den Playoffs, dass du vielleicht nicht direkt wieder auf Kansas City triffst und das ist halt schade. Es war da das Spiel, um es zu greifen und sie haben es leider nicht gegriffen.
1: Genau. Gut, rutschen wir weiter. Es gab noch ein weiteres Spiel mit einem Teilnehmer aus dieser Division, die Raiders. Das einzige Team, was 1 und 0 war in der Division. Und die spielten gegen die Bills, die Bills hatten ja das, den famous Stinker gegen die Jets ohne Aaron Rodgers äh, in dem Spiel verloren in der Overtime und äh, haben es diesmal relativ eindeutig nach Hause gebracht, 38-10, Josh Allen sah aus wie Josh Allen, äh, wie wir ihn kennen, was, was machst du aus den Raiders?
0: Ja, wahrscheinlich sind die Raiders jetzt da angekommen, wo man halt geglaubt hat, dass sie auch vor der Saison stehen. Also es ist, war sicherlich okay über weite Strecken Auftritt, aber dann irgendwann ähm, hat man äh, die Übermacht der Bills gemerkt, die heute einfach wirklich, also Josh Allen hat glaube ich nur sechs Incompetitions gehabt, äh, ein, ein clean game sozusagen, wie man sagt, gespielt, äh, war auf dem Boden, äh, diesmal nicht ganz so dominant, aber hat es trotzdem irgendwie äh, das Spiel durch, durch drei Touchdowns und ich glaube die Raiders tatsächlich ja, das ist, glaube ich, das, wo man sie erwartet hat. Sie können mit so einem Team tatsächlich noch nicht, noch nicht mithalten. Ähm, da waren sie offensiv zu schwach. Und ähm, ja, wenn man halt, ja, ich glaube, man hat dann genau gesehen, was, was den Raiders noch fehlt. Und ich glaube auch, dass sie das die Saison nicht mehr hinkriegen werden. Also die Raiders schreien so ein bisschen nach einem Sieben-Siege-Team oder acht siege team Es gibt ja das Acht und Acht nicht mehr. Eigentlich sind sie so ein 8-8-1-Team, muss man tatsächlich sagen.
1: Ja, Jimmy G, zwei Interceptions auch äh, geworfen. Ich versuche jetzt hier gerade die Stats aufzurufen, aber mein Internet Nein. lässt mich hier gerade. Ah, ja, jetzt habe ich es hier wieder. Okay.
0: Ich kann das mal für dich übernehmen. Hm. 16 für 24, 185 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions. Äh, ja, hat zwar keinen sack genommen, aber es ist dann tatsächlich dann zu wenig. Ne? Also wenn man sich das klar ist, die Bills Defense, eine gute Defense, darf man noch nicht unterschätzen, aber das, das reicht dann halt auch noch nicht und ich glaube, das ist, hat man heute auch gemerkt.
1: Auch ein Problem, ne? Das, das Running Spiel äh, der Raiders, also Josh Jacobs letzte Woche schon nicht mega, diese Woche glaube ich noch schlechter als letzte Woche, oder? Ich wie gesagt, mir fehlen die Stats gerade. Ich jetzt Josh nur, Jacobs ja, hat neun ist,
0: Carries ja. für minus zwei Yards. Ja. Also das ist tatsächlich äh, tut mir leid, Wache, die in den Fantasy gestartet haben, aber äh, also neun Carries für minus zwei Yards ist wirklich unterirdisch. Und das ist halt, es ist ja dieses Jahr sowieso irgendwie so ein bisschen die Frage, ähm, die ich mir stelle, er kam sehr, sehr spät und manchmal denkt man ja, manche Spieler brauchen überhaupt keine Vorbereitung. Bei ihm wirkt so, als wäre er einfach Nullen noch drin und jetzt hätte er vielleicht doch mal drei Wochen Trainingcamp mitmachen sollen. Äh, hätte ihm vielleicht äh, gut getan.
1: Ich glaube auch, dass was anderes, wenn du Running Back bist, als wenn du jetzt meinetwegen Bosa oder, oder, also, oder, oder Chris Jones bist irgendwie, weil du da achtest du ja nur auf dich, beziehungsweise reagierst darauf, was die anderen machen. Aber als Running Back, wenn du da in den Schemes nicht drin bist und nicht weißt, was die O-Line tut und so weiter und so fort, das ist, glaube ich, auch ein bisschen komplizierter. Wir werden sehen. Sie sind 1 und 1. Damit können Sie wahrscheinlich jetzt, wenn man einfach nur aufs, auf den Grundscore, beziehungsweise ihre, ihre, ihre Performance bisher oder das Standing in der Division, können Sie wahrscheinlich sogar damit leben. Bei den Bills kann man verlieren. Ähm, bin gespannt, wie das dann nächste Woche weitergeht. Um, ein Problemteam der ersten Woche äh, haben wir in, im nächsten Spiel, Ravens-Bengals. Die Ravens äh, waren 1 und 0, die Bengals 0 und 1. Ich glaube, Joe, Joe Burrow letzte Woche mit dem ja, schlimmsten Spiel seiner Karriere gefühlt, 82 Yards. Ähm, auch er, einer, der die gesamte Off-Season, äh, Preseason mehr oder weniger verletzt gefehlt hat. Und dieses diese Performance von, von letzter Woche zog sich eigentlich fast durch die erste Halbzeit, komplett auch durch dieses Spiel, oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, zum Ende hin sind die Bengels dann so ein bisschen aufgewacht und ähm, das gibt mir ganz ehrlich so ein bisschen auf bengel Seite, für alle Bengals letztes Jahr sind es auch 0 und 2 gestartet, so ein bisschen genau. Hoffnung, dass man jetzt tatsächlich vielleicht sagt, pass auf, so in der zweiten Halbzeit fing es dann an, da war es aber leider noch zu spät, man ist immer her, hinterhergelaufen, dass also man sagt, vielleicht fängt es jetzt so ein bisschen an, auch zu, zu, zu fluppen, dass man jetzt sagt, jetzt, jetzt läuft es irgendwann, aber sein ähm, ja, Report mit Chase ist noch gar nicht da, der ist noch gar nicht eingeweiht und dann ja, ist es halt am Ende ein knappes Spiel, ich meine, die Ravens haben 27-24 ja. gewonnen, ähm, ich finde die Ravens gut dieses Jahr, gut bis sehr gut tatsächlich, ähm, aber die Bengals, es ist halt auch für die nicht einfach, Ne, die Ravens starten 2-0, die ähm, Cincinnati Bengals starten 0-2, und 2. die Cleveland Browns werden morgen Nacht wahrscheinlich 2-0 gehen, gehe ich fest von aus, ich, Danke. ich jetzt, Jinke, und dann bist du halt zwei Teams, die 2 0 stehen, und du bist halt mit 0 und 2 in der Division. Und das ist halt auch, also klar, es ist immer noch kein Panikbutton und so weiter, und es werden noch Spiele kommen, aber es ist halt nicht geil.
1: Nee, natürlich nicht. Wie gesagt, Lewis hat gesagt, letzte Woche, äh, letztes Jahr auch 0 und 2. Ich starte nur, um, um das nochmal statistisch zu untermalen hier. Also in der ersten Halbzeit auch krass. Ravens hatten, glaube ich, 44 Offensive Plays, die Bengals nur 17, Burrow wieder mit nur 35 yards, also das ist ja wirklich ähm, pf, ja unterirdisch, könnte man sagen. <lacht> das hat er dann in der zweiten Halbzeit haben sie es auf jeden Fall ein bisschen umgedreht gekriegt. Insgesamt hat Burrow dann noch 222 yards, zwei Touchdowns, eine Deception hat er auch ähm, zustande gebracht. Wie siehst du einen großen Unterschied? Also man hat ja in der Offseason viel darüber geredet, die die Ravens ähm, mit ihrer neuen Offense Todd Monken, neuer Offensive Coordinator. Ähm, sollte mehr Pass-Heavy sein, gefühlt zumindest, war, war das, was man so in der in der Offseason gehört hat. Wie gefällt dir die Offense?
0: Bislang ganz, also letzte Woche fand ich es nicht so gut. Die heute hat es deutlich mehr geschluckt. 33 Pass-Attempts für Lamar Jackson ist, glaube ich, so schon das, was ich habe jetzt leider keine Statistiken, das heißt, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber vom Gefühl her sind 33 Pass-Attempts für Lamar Jackson schon das immer, was, was, was sehr hoch anzusiedeln ist. Das hat er nicht äh, immer gehabt und ich glaube ähm, er ist heute aber auch mal für, also zwölfmal gelaufen hat seine Beine angesetzt wenn er musste ähm, also ich glaube dass das schon eine andere Offense ist die den Bengals äh, die den Ravens auch gut tut ähm, ich bin gespannt wie das dann wirklich wird wenn wenn ähm, es gegen so Elite Defenses geht wo ich die Bengals eigentlich auch mal zugezählt hatte mal schauen aber ähm, jetzt mal aus persönlicher Note: Wenn Nelson ergelor dein äh, Leading Receiver ist ähm, Ravens, dann habt ihr ein Problem. So viel kann ich mal aus Igels Sicht sagen.
1: Lauer <lacht> aus äh, aber trotzdem auch wieder performt. Fünf Targets, vier Catches, 62 Yards. Der letzte Woche glaube ich über also double digits äh, digit Catches hatte, oder? Verwechsel ich es gerade? Nee, nee, ich double glaube ja. Ja, ja, genau. Der war ähm, hatte hier glaube ich ein zweimal Pech wo gefühlt einen Touchdown gefangen hat, aber dann doch irgendwie ein Fuß draußen gewesen. Oder Beckham, wie auch im ersten Spiel, jetzt nicht übermäßig äh, aufgefallen. Drei Catches für 29 Yards bei vier Targets. Also ja, der der fliegt noch so ein bisschen unter dem Radar, könnte man sagen.
0: Genau, aber da muss ja auch erstmal einarbeiten in die Offense. Ich glaube, er wird seinen Impact irgendwann haben, aber ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass und der Beckham halt jetzt nach äh, zwei Kreuzbandrissen auch ähm, nie wieder leider der Spieler sein wird, der er mal war. Das darf man, glaube ich. Er ist jetzt wahrscheinlich ein solider Dreier-Receiver und das ist auch, glaub glaube ich, gut für ihn.
1: Genau. Das J.K. Dobbins äh, ist ja Season-Ending-Injury im letzten Spiel. Das, das Rushing-Game der, der Ravens hat sich heute gut verteilt auf Gus Edwards mit zehn Carries, Lamar Jackson mit 12, Justice Hill mit 11. Insgesamt 178 Yards. Sagt alles über die Ravens. Ein, ein sehr ausgeglichener Offense. Bei Cincinnati ähnlich wie bei den Raiders äh, Joe Mixon, auch wie im ersten Spiel noch nicht so ein richtiger Faktor, jetzt auch im zweiten mit insgesamt nur 66 Yards Rushing für das Team. Sicherlich auch eine Baustelle, die noch auszubauen ist oder wo es sich noch zu verbessern gilt.
0: Ja, absolut. Aber wenn du nochmal zurückklickst, dann wird das Rushing ja eh so ein bisschen an die Seite gestellt, aber äh, trotzdem sieht Mixon auch noch nicht gut aus. Das muss man ganz offen so sagen.
1: Gut, gehen wir weiter. Was haben wir noch? Oh ja, ein Knaller haben wir noch natürlich. Packers Falcons. Dass man davon Knaller spricht, ist auch lustig, aber es war einer, fand ich zumindest. Die Falcons gewinnen 25-24. Und ja, was, was, was macht man aus dem Spiel?
0: Also, was man erstmal daraus macht, ist, dass die Falcons heute mit Abstand die schönste Uniform der ganzen NFL anhatten. Diese roten Throwback-Helme, also es, es tut mir leid, das sind die geilsten Helme mit der NFL muss man vielleicht mal kurz so auch, es geht ja auch mal um Ästhetik, ja, Fußball, Football, äh, Fußball, ich jetzt schon mal, Football muss man auch so sagen. Ja, was macht man aus so einem Spiel tatsächlich? Ähm, ich glaube, beide Quarterbacks haben sich heute nicht mit Ruhm geklächert. Man sieht bei Desmond Man ganz klare Flaws im Game, finde ich. Also, also Flaws, dass er wirklich es nicht schafft, Receiver anzuwerfen, ähm, und auch mal so, so Jump Balls, vielleicht auch in Drake London oder Kyle Pitts. Es, es wirkt einfach bei ihm noch nicht rund. Mal gucken, ob das, ob das noch wird. Wenn ich ganz ehrlich bin, die Falcons wirken tatsächlich ein, ein Top 15 Quarterback davon entfernt, wirklich ein Playoff Team zu sein. Ich finde, die machen viele Dinge gut. Auch Bijan Robinson heute oder Bijan, wie er eigentlich heißt, 19 Carries, 124 Hertz, das, das wirkt schon also gut. Ähm, aber sind wir auch ganz offen, dass wir haben die Packers heute ganz, ganz klar verloren. Haben geführt. Das vierte Quarter der Packers war dann ganz, ganz schlecht. Und auch wenn man im Boxscore jetzt drei Touchdowns für für Jordan Love steht. Er muss sich auch den Schuh anziehen. Das war heute also wirklich nicht sein bestes Spiel. Und ähm, aber es ist klar, dass ja auch solche Spiele kommen werden, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch ein unglaublich junges Team. Ich glaube, im ersten Spiel, ähm, das sie gewonnen haben gegen die Bears, haben zwölf Rookies gestartet. Das ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr junges Team und damit natürlich auch unerfahren. Du hast es angesprochen, sie führten 24-12 am Ende des dritten Viertels. Ja, dann, dann haben die, die Falcons übernommen, ein Touchdown, äh, Desmond Ridder selbst gelaufen, dann Yang Hoku äh, mit noch zwei Field Cools und äh, am Ende muss man wirklich sagen, auch sag, hast du so schön dicke Eier, Frühstückseier gehabt von Arthur Smith, äh, der <lacht> im letzten Drive, wo es darum geht. Sie lagen, wie gesagt, mit zwei Punkten hinten. Field Goal hätte die Führung gebracht und es gab eine Situation, da waren sie schon auf jeden Fall in Field Goal-Range Vierter und Inches und ich glaube, da hätte der ein oder andere Coach sich dafür entschieden, die Punkte zu nehmen und zu kicken und Arthur Smith ist dafür gegangen, noch einen First Down neu rauszuholen, um noch mehr Zeit runter zu runterlaufen zu lassen. Wenn das in die Hose geht, gibt es natürlich Ärger, aber äh, hat sich ausgezahlt und ist perfekt gelaufen dann.
0: Ja, absolut, definitiv. Das ist aber also Smith, der Ehen, recht aggressiver Coach, hat mir auch gefallen. Ähm, also, ich weiß nicht, ob du so ein bisschen, ob was du geguckt hast, ob du Rettung geguckt ja. hast oder so, aber hast du, also jemand wie Bijan Robinson, ne, hast du mal gesehen, wie schnell der stoppen, cutten und dann wieder beschleunigen ja. kann? Also das ist ein völliger Wahnsinn. Und äh, ich glaube, dass heute 19 Carries, äh, 124 yards war auch ein Vorgeschmack, was den Rest der Saison kommen wird. Und ähm, diese, also das ist natürlich nicht sexy, so eine, so eine Rushing Attack, äh, aber 16 Carries für Algeier, 19 für Bijan, das ist schon, das wird glaube ich ziemlich lastig oder lauflastig mittlerweile werden.
1: Auf jeden Fall macht ja auch macht ja auch Sinn, also Desmond Ritter ein bisschen mehr. Ich habe hatte mir so aufgeschrieben, ich glaube, es war, die waren in der Red Zone irgendwo äh, in der ersten Halbzeit und da sah das wirklich schlimm aus, was Ritter da für Bälle geworfen hat. Also da war Ritter, das, ja. da, da war, das war, glaube ich, so die erste Scoring-Möglichkeit und die Bälle ging, also da war niemand in der Nähe, beziehungsweise irgendwie drei Meter überworfen oder also wirklich so, wo du das Gefühl gehabt hast, der ist überhaupt nicht in der Lage, irgendwie da einen vernünftigen Pass anzubringen. Es hat sich dann später noch gebessert und ja, aber das da, da habe ich wirklich gedacht, okay, da die können eigentlich nichts reißen. Eine Frage habe ich noch, also das, das war auch, das ist so eine Regelfrage, die mich, ja, die hat mich letztes Jahr, ich glaube ich, gab es schon mal so eine Situation und heute wieder, ich verstehe es nicht und finde es so ein Schwachsinn. Es gab einen Touchdown-Catch, der mit dem Rücken zur, zum Ende der Endzone quasi den Ball fängt und beide Zehenspitzen auf den Boden bringt, ähm, aber dann quasi mit einer Ferse noch die, das ausberührt sozusagen, also die, die weiße Linie. Und, und ich, ich frage mich, wieso, was macht da den Unterschied, als wenn ich wenn ich vorwärts guckend da, da sozusagen den Ball fange, mit zwei Zehenspitzen drin bin, oder zum Aus hin gewandt, dann, dann ist es ein Touchdown. Weil er mit dem Rücken dahin steht, ist es dann kein Touchdown. Also ähm, macht das Sinn?
0: Nee, für mich überhaupt nicht. Also ich meine, er fängt den Ball, beide Zehen sind auf dem Boden. Ja. Bumm, Ball gefangen. Das ist Touchdown. doch
1: Catch, fertig, Ja,
0: genau, Toe Jack Swag, wie man so schön sagt. Torek, das, das ist für mich ein klarer Tat, ich verstehe auch, also das habe ich auch nicht verstanden und ich habe auch nicht verstanden, also als es dann overturned wurde, ich habe, ich hatte so ein bisschen Red Zone zum Teil ohne Ton, gehört mal mit Ton, da hatte ich gerade leider keinen Ton äh, und ich, ich habe es, ich, ich verstehe es nicht, wie sowas kein Touchdown sein kann, also es sind manche so Regeln, wie dieses Tumble in der Endzone, Touchback und so weiter, das sind für mich Regeln, die kann ich einfach nicht nachvollziehen in einer Firma manchmal.
1: Gut, dann haben wir noch Lions, Seahawks, ein Shootout könnte man sagen, am Ende gewinnen die Seahawks 37-31, auch in der Overtime, quasi äh, mit einem ja, Sudden-Death oh, äh, in der Overtime den Touchdown als erstes erzielt. Äh, Hattest du erwartet, dass die Seahawks nach dem Spiel gegen die Rams in, in, in Woche 1 so zurückkommen können?
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm aber es ist halt irgendwie, die Lions scheinen der Lieblingsgegner von Gino zu sein. Letztes Jahr gab es gegen das Spiel, glaube ich, 48, 43 oder so aus oder irgendwie sowas. Ähm, oder 45, 43, irgendwie sowas auf jeden Fall. Also da hat Gino auch schon ein unfassbares Spiel gemacht. Heute war er bis auf wenige Sequenzen auch sehr, sehr stark und ja, es ist halt, glaube ich, der Dämpfer, den sich die Lions tatsächlich überhaupt nicht erhofft haben, weil die Defense heute echt nicht gut war. Die Offense, bis auf den Pick 6 von Goff, der natürlich ärgerlich ist, hat eigentlich in meinen Augen ganz okay funktioniert und weiterhin da operiert, wo man sie haben will, 31 Punkte zu Hause und so weiter, aber die Defense hat heute nach dem tollen Spiel gegen Kansas City tatsächlich, was man jetzt also ich, auch so ein bisschen als Flug sehen kann, weil waren es vielleicht dann doch nur die fallen gelassenen Bälle von Kansas City, echt offenbart, dass sie eklatante Schwächen gerade im Backfield hat. Also da waren äh, so viele Receiver der Seahawks offen, das hat mich auch immer ein bisschen gewundert.
1: Ja, also am Ende gefühlt hat dann hat diese eine Interception, man muss ja sagen, Jared Goff war auf dem Weg den All-Time Record zumindest von von Aaron Rodgers was Pässe ohne also aufeinanderfolgende Pässe ohne Interception von Aaron Rodgers einzustellen. Der Rekord steht bei 402 und im 383. Pass ist es dann passiert, heute. Und das ist dann auch noch gleich ein Pick 6, wo das natürlich besonders bitter Aber gefühlt war das so der, der das, was am Ende die, den Lions den Sieg gekostet hat. Auch wenn es der, der einzige Fehler war und er bis dahin und auch danach wieder top gespielt hat.
0: Ja, leider. ne Das ist dann tatsächlich ärgerlich auch für alle Lions. So dieser Hype so ein bisschen gerade, das heute jetzt zu Hause gewonnen startet 2-0 in mhm. die Division holst hier so ein bisschen den Vorsprung deiner Division, weil kein Team kann da jetzt 2 und 0 stehen. Ähm, Packers 1 und 1, Vikings 1 und 1, du hättest dich da richtig schön, aber ja, es ist, es ist dann ärgerlich. Ich glaube, das fehlt den Lions dann auch noch so ein bisschen zum Spitzenteam. Aber ähm, aber ja, wenn man auf Seattle-Seite geht, guter Get-Back-Sieg also Get sozusagen, aber ich bin mir bei beiden Teams nicht sicher, ob der Hype in der Offseason nicht ein bisschen groß war für das, was sie wirklich leisten am Ende.
1: Gut, dann haben wir noch ein Spiel, ich glaube, da müssen wir nicht so viel äh, drüber reden, Colts, 0 und 1 gegen die 0 und 1 Texans, die Colts gewinnen 31-20, es war, ja, das adressiert, oder ä, als das, äh, sagt man adressiert? Nee, ich weiß es nicht, egal. Attestiert, sagt man nicht attestiert. Nee, ja, ich, nee, ich wollte eigentlich sagen, es war so, wie sagt man das denn? Egal. Propagiert. Propagiert, naja, ist das Rookie-Duell. Richardson, angekündigt. Ge Richardson gegen Stroud und einer von beiden musste gefühlt seinen ersten Sieg holen. Jetzt ist es, würde mich mal interessieren, wie ist das beim Baseball? Ist es ja so, ja, nicht automatisch der Pitcher, der das Spiel startet, gewinnt das Spiel oder kriegt den Sieg am Ende? Wie ist das im Football eigentlich? Also ist jetzt Gardner Minchu der Sieger oder ist jetzt, äh, kriegt Richardson den Sieg?
0: Ja, gute Frage. Also ich meine, Richardson hat natürlich zwei Washington Touchdowns gehabt, aber ich habe es letzte Woche schon irgendwie auf Twitter auch geschrieben und auch gesagt, es ist halt den Stil, den der Junge spielt, da musst du tatsächlich ein, eine, eine Haut oder einen Körper aus Stahl haben, ansonsten wirst du Probleme haben. Für eine Gehirnerschütterung kann niemand was, er knallt halt hart auf den Boden, wird aber auch getackelt und ähm, ich will nicht ketzerisch klingen, aber gar Mitchell hatte vier Incompletions und sah in dieser Offense einfach wirklich gut aus, die war auch gut gecallt und so weiter, aber er sah einfach also auch flawless aus, also ohne Probleme. Und ähm, da muss man tatsächlich vielleicht dann auch Anthony Richardson auch noch sehen. Er ist noch ein Rookie. Man darf das, das den Hype nicht zu hoch hängen bei ihm. Ähm, das wird sicherlich auch alles noch kommen, aber er muss sich besser schützen. Das war letzte Woche so. Er hat jetzt zweimal in Folge ein Spiel nicht beendet. Das ist schon bitter, ne? Also auch gerade mit einer Gehünderschüttung jetzt. Ähm, Meistens schafft man es ja in einer Woche. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei ihm ist. Also das ist nicht geil. Und äh, gerade willst du so für deinen Rookie-Quarterback, den du an 4 genommen hast und der die nächsten 10 Jahre deiner Franchise führen soll, das, das willst du nicht sehen.
1: Gucken wir, wie das weitergeht. Ich bin gespannt, wer nächste Woche spielt. Mal sehen, wie es jetzt mit der Concussion ist bei Richardson und wie, wie schnell er wieder rauskommt aus dem Protokoll. Ähm, ja, damit die Texans 0 und 2, die Colts 0 und 1, 0 und, äh, 1 und 1 kommen wir zum letzten Spiel 19 Uhr Bears Bucks die Bucks 1 und 0 gewesen die Bears null und eins die Bucks sind jetzt zwei und null <lacht> was nimmst du mit aus dem Spiel der ganze hab... Preseason Hype von Justin Fields ähm, ist, ist liegt quasi schon im in der Gosse oder
0: ja, ich würde gerne alle football 3-Hörer, die hier regelmäßig zuhören, <lacht> nochmal so zwei Jahre zurückgehen und sich dann nach auf Remos Take nach dem Spiel, von äh, nach dem Draft von Justin Fields von den Bears äh, beziehen. Lieber Remo, du wirst wahrscheinlich noch beim Oktoberfest sein, du hast heute eine Story gepostet. Äh, ja, deswegen wenn, ist er nämlich
1: auch nicht hier, weil ich ihn eigentlich natürlich ah, okay. auch gerne 49ers Rams mäßig ja. zum Beispiel ist ja noch das Spiel gewesen eben. Da hätte ich ihn gern dabei gehabt, aber ähm, ja, er ist auf der Wiesen. Er ist neu Münchner. Ich glaube, da ja, das, dieser 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 Virus, der infiziert einen dann irgendwie und äh, da muss man mit. Aber ja. fahr fort.
0: Ja und da wurde Justin Fields ja wirklich gehypt als der Stil überhaupt von den Bears und äh, liebe Bears-Fans oder liebe Chicago-Franchise, tut mir leid, Justin Fields sieht nicht aus, als wäre er der Typ, der eure Franchise die nächsten Jahre leitet. Also es ist wirklich es ist nicht viel Substanz, finde ich, da. Auch der Pick Six am Ende. Justin Fields wirkte heillos überfordert als Kurda weg. Er kann einfach ein Spiel meiner Meinung nach lesen, nicht lesen. Er braucht so lange, er hält den Ball so lange. Und man kann es dann noch nicht alles der O-line zuschreiben. Und äh, es ist wirklich, 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 wirklich schwierig da zu glauben, dass der das noch irgendwie das Wuder rumreißen wird. Und ich, ich nehme auch diese ganzen, äh, das liegt am coaching staff und an der Oline, das ist nicht nur er, er ist da auch einfach wirklich nicht gut. Und äh, liebe Chicago Bears, ihr seid über mehrere Jahre gebeutelt gewesen. Tut mir leid, ihr werdet es wahrscheinlich doch noch einige Jahre weiß.
1: Ich weiß nicht, was hier mit meinem Internet los ist, aber ich kann die richtigen Boxscores nicht mehr aufrufen. Ähm 27, 17 ist es auf jeden Fall ausgegangen für Tampa Bay. Ich weiß nicht, wie viel Sex am Ende Fields eingesteckt hat, aber es waren wieder eine Menge heute. Und du hast es angesprochen, zum Teil. Also wirklich so lange mit dem Ball da gestanden in der Pocket, mehr oder weniger. Und bis dann halt irgendwann einer kommt. Und dann, dann war es dann äh, äh, zu spät. Ganz kurz, Baker Mayfield geht zu Tampa Bay, äh, hat einen Rekord jetzt von 2-0, macht über 300 Yards nicht wirklich einen Fehler gemacht. Er sieht solide aus da, oder?
0: Absolut. Also es ist tatsächlich, Baker hat diesen Swagger auch gerade wieder, wird zum Teil ganz gut protected auch von seiner O-Line, ähm, läuft auch mal selber, wenn es sein muss, muss ich glaube ich auch noch ein bisschen mehr schützen, das geht auch auf Dauer nicht gut. Gerade mit der Schulterverletzung, die er schon mal hatte, aber ja, was soll ich sagen, Baker spielt momentan einfach soliden Football, macht keine dummen Fehler ähm, und ist, ist gerade, glaube ich, für das Team immens, immens wichtig und ähm, ja, ich glaube, also ich glaube immer noch nicht, dass Tampa Bay irgendwie ernsthaft Konk also Konkurrenz in der NFC auf die Top Teams machen würde. Aber wenn das jetzt so weitergeht, sage ich mal, als, als Playoff-Kandidat kann man so ganz langsam mal anfangen, mal zu schielen, gerade wenn man 2-0 steht. Ich meine, nächste Woche gibt es eine klare Niederlage, das wissen wir alle. Da äh, kommt nämlich Philadelphia. Aber ähm, ich, glaube, <lacht> ich glaube tatsächlich, Baker hat sich in einer Offense gefunden, die ihm gerade gefällt die auch ihm liegt und er macht solide Spiele einfach. Er er hat jetzt, glaube ich, einen Platz gefunden, wo er dieses Jahr auf jeden Fall, wenn er keinen absoluten Abfall hat, wenigstens 17 Spiele starten wird und dann kann man sehen, was passiert, ob er einen Vertrag kriegt, ob er langjähriger Starter in der NFL wird oder halt nicht, aber er nutzt gerade seine Chance.
1: Gut, damit haben wir alle Spiele durch, oder? Habe ich irgendwas vergessen?
0: Nee, ich glaube, wir haben dann alle Spiele durch tatsächlich. Äh, Sehr ja, gut, alle, ja. durch.
1: alle durch. Das war dann Woche zwei. Morgen, Monday Night, gibt es ja tatsächlich zwei Spiele. Die Panthers spielen noch und die Steelers spielen gegen die Browns. Du hast es schon vorweggenommen, die Steelers werden verlieren. Hast du gesagt, das ist dein Tipp. Ich werde natürlich dagegen halten. Aber das erste Spiel hat jetzt nicht unbedingt Mut gemacht für die Steelers, sagen wir mal so. Und die Browns sahen ziemlich gut aus in dem total verregneten Spiel. Von daher würde ich sagen, Gucken wir mal, was der morgen bringt. Natürlich gibt es morgen dann auch wieder ein Frühstücksei dazu. Und ähm, ja, danke dir, Lenny. Kurier dich aus.
0: Mach ich, mach ich. Wie muss man sich denn so man den Nate Game im Hause äh, Kaiser vorstellen? Weil jeder, der dich ich nicht so kennt, also oftmals sitzt du im Studio auch mit einer wirklich vintage, oldschool, Browns-Jacke. -Jacke. Wird, ja, ich wird weiß, die es dann es morgen vergraben <lacht> oder wie macht man
1: das dann? Jetzt hat sich mein Sohn jetzt geschnappt. und Aha. ist damit neulich durch die Gegend gelaufen. Deswegen Ich weiß nicht, ob ich sie an ihn verloren habe, aber <lacht> es ist eine geile Jacke, deswegen mag ich sie gerne. Natürlich ja. ist es, wenn die Steelers gegen die Browns spielen, ziehe ich lieber meine Steelers-Jacke an, aber ähm, ich liebe diese alte Starter-Jacke und von daher, wenn wir nicht gegen die äh, Browns spielen, dann darf ich sie auch tragen, auf jeden Fall, finde ich. Ja, das hört sich doch gut an. Das hört sich gut an, genau. Sehr gut. Dann danke ich dir, schlaf gut und äh, wir hören uns bald wieder.
0: Alles klar, macht's gut. Bis ciao, dann. ciao, ciao.